0: Buen día Buen amanecer, que el Señor te bendiga Espero que estés bien, de maravilla Yo envío un abrazo para ti Para los tuyos Aquí hay dos conciertos Prácticamente tres Esta música de Navidad eh, La lluvia y, y el amanecer frío Y la madrugada de Mario que está Arando el, el terreno Para sembrar después algo de desespero, Javier, en fin. Y bueno, yo no tengo muchas opciones de tiempo para grabar y orar contigo, así que con ruido de tractor y todo lo vamos a hacer. Además, como vamos a hablar de la familia, me parece muy bien porque le está trabajando, bueno, yo como Padre Espiritual, aquí arando con mi boca, eh, sosteniendo a la familia con, con la palabra de Dios. Mario con el arado ahí. Y seguramente Marisol, estará, su esposa, estará haciendo algo de comer. eso es la familia. Y no sé si los hijos durmiendo, seguramente también haciendo algo. Así que en este concierto yo quiero invitarte eh, a reflexionar la palabra del Señor hoy hablando de la Sagrada Familia. Toda familia querida en Cristo, vive en oración, es Sagrada Familia. Sí, no, no igualamos a la de eh, Jesús, María y José, pero... Pero intentamos parecernos que el Espíritu Santo venga sobre ti, sobre papá, mamá, sobre los hijos. Oh, amado Señor, necesitamos tanto las familias, las familias, Señor. Eh, la familia se fundamenta en muchas cosas, en los hijos o se destruyen muchas cosas de ellos. Así que te pido, Señor, que tomes cada corazón. El corazón de papá, a veces herido, a veces tan fuerte, que somos nos falta cariño, ternura también. No hace falta autoridad en el hogar, pero también amor y comprensión. Bendice el corazón de mamá, con mucho amor, con mucha ternura, pero siempre en diálogo con papá. Bendice a los hijos, oh Dios, tantas asechanzas del mal, tanta tentación. El enemigo los persigue, parece que parece que tuviera orden de captura a los hijos de parte del enemigo. Bendícelos y protégelos Señor Bendice el hogar, cubre el hogar con tu sangre preciosa Amén Mi gente linda vamos a escuchar la palabra del Señor Para ver qué es lo que nos dice Y, y continuemos la reflexión Lucas 2 del 22 al 40 Cuando llegó el tiempo de la purificación Según la ley de Moisés Los padres de Jesús los llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor Todo primogénito varón será consagrado al Señor Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor Un par de tórtolas o dos pichones Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel Y el Espíritu Santo moraba en él Había recibido un oráculo del Espíritu Santo Que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño se los bendijo diciendo a María, su madre mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten será como una bandera discutida así que dará clara la actitud de muchos corazones y a ti una espada te traspasará el alma y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo robusteciéndose y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba palabra del Señor mientras proclamaba el Evangelio y pensando en la familia estaba pensando por ejemplo en mi familia somos muchísimos hijos once <risa> pensaba yo las cosas que bueno, no digo que mi familia haya sido mala, ¿no? seguramente que no, pero tantas cosas que a uno se le hace más difícil en la vida cuando ha habido falencias, falta en el hogar, hablando de, de la familia. Estaba pensando también estos días que iba por acá, por las calles, hay una familia que son alcohólicos casi todos. Yo diría que el 90% son alcohólicos y... Y yo pensaba en el, en el chico menor, que todavía es muy pequeño Y yo decía, bueno, pues con la ayuda del Señor, este se salva del alcoholismo Y hace días iba y lo veía ya en las calles borracho Y bendito sea Dios, Señor, eh, que tengas misericordia de estos chicos Pero obviamente todo esto viene de la familia Como ya lo decía en la oración, la familia puede fundamentar, puede poner unos pilares muy fuertes, muy, muy poderosos en los hijos, pero asimismo puede dejar tantas, tantas debilidades, tantas falencias y tantos vacíos en sus corazoncitos que tendrán que enfrentar el resto de la vida. Hay que tener en cuenta una cosa, hoy el Evangelio nos muestra a, a la Virgen María y a San José llevando al niño a presentarlo al templo. Eh, el Señor no fue grande no fue santo solamente cuando hacía los, los grandes milagros que hacía Él fue santo y grande desde pequeño, desde pequeñito Jesús es el Hijo de Dios pero indudablemente tantas cosas debió aprender Él porque no solo era Dios, también hombre, Dios y hombre entonces no solo eh, por ser Dios sino que tantas cosas debió aprender de María y de José es tan importante, es tan fundamental, porque en la familia se ponen los cimientos en la santidad, cimientos para la santidad. Es decir, que la santidad inicia en casa. En el lugar, en la oración yo recuerdo Y hay gente que se ríe, yo también Pero yo recuerdo muchísimo a mi madre Llevándonos a la misa todos los domingos Lo recuerdo muchísimo Y eso tiene mucho que ver En el fundamento de mi fe, seguramente Yo recuerdo a mi madre Todas las noches En una familia muy pobre Y ella nos decía Antes de, de que nos durmiéramos Mijito, no se olvide Recen, orinen y acuéstense o sea, no como animalitos Yo recuerdo que ella lo decía Ustedes no son perritos Ustedes deben orar antes de dormirse Y eso lo recuerdo perfectamente Seguramente Todavía en las noches Antes de acostarme Resuena esa, esa voz de mi madre Que me invita a estar en contacto con el Señor Antes de acostarme Es fundamental Es decir que la familia Es un lugar de salvación ...o es un lugar de condenación... ...yo sé que eso suena muy fuerte... ...pero es verdad... ...o es lugar de salvación... ...o es lugar de condenación... ...porque allí... ...se reciben los cimientos... ...para una vida de santidad... ...o una vida... ...de pecado... ...es decir que la conversión... ...debe empezar a... ...realizarse también... ...en la familia... ...pero... ¿Cómo se puede realizar la conversión en la familia? En la familia necesitamos alguien que sea, por decirlo así, como el sacerdote, que sea quien predica, que sea quien lleva el testimonio. Yo he visto que no siempre es papá o mamá, que debería ser hermoso, por ejemplo, que sea papá. Pero muchas veces son los hijos, hace falta alguien que hable de Cristo, alguien que haga la diferencia, alguien que muestre el rostro de Cristo. Oh, muchas veces hay división, hay discordia, pero alguien debe que debe llevar la palabra del Señor, incluso a veces a escondidas, me causa gracia, pero yo a veces le digo a la gente, es que mis hijos cuando me dicen, es que mis hijos no aceptan nada de oración, es que, bueno, pues aunque no estén ellos, bendice tú el hogar, bendice las paredes, bendice la camita, pon música del Señor, pon música de la Virgen, para que, que también como que esas ondas invisibles queden en el aire y hay un ambiente oración y de paz. Pero aparte de eso, creo que, que es primordial vivir en el amor. Sí, yo eso lo he descubierto mucho, el vacío en tantos jóvenes cuando, cuando papá y mamá no viven en amor, no expresan el amor, no lo demuestran entre ellos. Hay veces que lo que los hijos ven es gritos, es violencia cosa tan grave cuando papá y mamá discuten delante de sus hijos, eso es grave, esas heridas eh, será muy difícil de sanar después, gritos, discusiones o cuando papá o mamá eh, guardan secretos con los hijos, te voy a dar esto pero no le digas a tu papá, no, eso es horrible, eso hace es un daño impresionante, hay mamás que dicen, es que yo soy la mejor amiga de mi hija, pero ocultando muchas cosas a los papás que los hijos vean el amor imagínate tú el amor por Dios cómo sería la santidad en el hogar de Nazaret que los hijos vean santidad vean amor vean diálogo vean gestos de ternura de confianza de amor entre papá y mamá es decisivo el afecto de los padres hacia sus hijos, claro que sí, que los papás sean capaces de expresar el amor, de abrazar, de acariciar, de acompañar, hace falta la autoridad, sí, hace falta, pero es fundamental el amor, es fundamental, ¿qué cosa podrá fundamentar más la vida de un hijo, sino que papá, mamá, se sienten a veces con ellos?, más allá de media hora, dos horas de cantaleta Aprenden los hijos cuando nos sentamos con ellos Les explicamos, les expresamos Hablamos con ellos Cómo te fue, cómo te está yendo Qué hay de tu vida, qué estás viviendo Cuando somos capaces de, de abrir el corazón para ellos Y permitir que ellos abran también el corazón Creo que es fundamental apagar la televisión eh, Para mí sigue siendo escandaloso familias que en la mesa, que en el comedor están con la televisión encendida familias que permiten, papás y mamás que no, no solo permiten que los hijos estén con el teléfono en la mesa sino que ellos mismos están con el celular en la, en la mesa, es tremendamente escandaloso, hay que buscar espacios de familia espacios de diálogo espacios de oración, a veces incluso a regañadientes papá y mamá Deben también cuidar la coherencia. Hijo, guarda el teléfono en la mesa. Pero papá y mamá con el teléfono en la mesa. Hijo, yo eso lo he escuchado. Hijo, tienes prohibido beber alcohol. Pero el papá llega a veces con alcohol en la cabeza. Es fundamental que haya coherencia, que haya testimonio en lo que se dice. Pero aquí viene lo principal. Lo principal es vivir al Señor. Yo... Yo lo he pensado mucho, lo repito. Hay gente que, que da la vida y se apasiona con un equipo de fútbol, con un cantante, con tantas cosas, ¿eh? O con la tecnología, o no sé con qué cosas. Que se apasiona con esas cosas, pero no se apasiona con Cristo. Si tantos dan la vida a criaturas, a cosas creadas. Imagínate qué hermoso que papá y mamá enseñen a los hijos a dar la vida por Cristo. ...a dar la vida por el Señor... ...que la radicalidad empiece desde el hogar... ...hay hijos que piden permiso a los papás... ...es que nos queremos ir hasta las 4 de la mañana... ...yo me voy a amanecer en la casa de mi novio de mi novia... ...y, y papá o mamá dicen... ...no, no puedes hacerlo... ...pero ¿por qué mis amigos si lo hacen? ...que papá o mamá tengan la capacidad de decir... ...es que tú tienes una familia distinta... ...es que tú tienes una familia fundamentada... ...una familia radical... ...una familia en Dios... Es más, ¿sabes qué? Creo que hay que enseñarle a los hijos A ser bichos raros A ser raros A ser extraños A ser indecifrables Yo no digo mojigatos Yo no digo amargados Yo no digo tontos Lo que sean capaces de tener su propio criterio De decir, es que yo creo en Dios Es que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo Es que mi familia es sagrada es que mi vida es sagrada. Es que mi vida, mi cuerpo y mi tiempo le pertenecen a Dios. Qué hermoso que encontremos familias así. Pedamos al Señor que nos ayude a que sea de esa manera. Y a la Virgen María y a San José que intercedan por tu familia, por nuestras familias.
1: Que arrulla un bebé con un canto de adoración, admirada de poder tener en sus brazos a su Salvador. Duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una estrella te viene. A para que todos te puedan ver Duerme ya mi Jesús, Emanuel, Mi tesoro y mi salvador Mira, José Qué pequeño sus manos pies Y pensar que es el rey de Israel El caudillo que vino a salvar su pueblo de la oscuridad este niño es mi Dios y mi rey y así siguió arrullando María.
0: Hijo y Rosana, yo, o no, yo me declaro bruto. Sí, porque hay cosas que no entiendo. Yo creo que todos sabemos de la importancia del lugar, la importancia de la familia En el mundo Hay tantas cosas que se aprenden en el hogar Que no se aprenden en la escuela Ni en la universidad Ni en la calle Que se aprenden en la familia En el hogar Pero no sé qué estamos haciendo de la familia Incluso estaba pensando algo eh, lo que yo, De lo que yo Soy dueño Yo lo puedo cambiar, lo puedo transformar Lo que yo he creado ...una prenda de vestir o algo así... ...pero la familia... ...¿quién creó la familia?... ...¿quién la inventó?... ...¿quién, quién inventó eh, la gracia de, de procrear... ...del hombre y de la mujer?... ...no fue Dios... Y queremos manipular de tantas maneras... ...esta obra maravillosa del Señor... ...la familia es invención de Dios... ...pero nosotros... Queremos transformarla de tal manera que, que parece que queremos acabarle. Incluso estaba pensando en... Hay tanta gente que busca salvar vidas. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia busca salvar vidas, pero también después busca acabarla. El aborto, la eutanasia... Entonces no entiendo, yo no entiendo eh, de qué manera estamos funcionando. Debemos rogar al Señor... Por la familia, por papá, por mamá, por los hijos, para que sea un, una iglesia doméstica, una pequeña iglesia, para que tengamos al Señor presidiendo nuestro hogar, nuestra familia. Qué hermoso, déjame ponerte una tarea, reunirte en familia, analizar cómo estamos viviendo el Evangelio testimonio que están, da, están dando papá, mamá, el tiempo que están dedicando. A veces no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo. Yo te bendigo y bendigo tu hogar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Que el Señor te bendiga su sangre preciosa y que Él nazca como el principal en el hogar abrazos a todos y gracias por dejarme entrar a tu familia te amo en el amor del Señor